0: was bewegt eine Frau überhaupt, in die Forschung zu gehen und wie steht es generell um die Forschung in Österreich? Mein Name ist Stephanie Rausch und in dieser Folge der Gefragten Frau spreche ich mit Barbara Kofler. Sie arbeitet seit Jahrzehnten als Biochemikerin und ist seit kurzem auch Mitglied des Covid-Krisenstabs des Landes Salzburg. Die Gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Hallo Frau Kofler, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ihre Arbeit umfasst die Leitung des Speziallabors.
1: Was wird in Ihrem Labor alles erforscht? Also im Labor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde werden verschiedene Forschungsprojekte bearbeitet. Uh, unter anderem in meinem Arbeitsbereich fallen Projekte wie die Analyse des veränderten Stoffwechsels von Tumoren und wie man uh, diesen veränderten Stoffwechsel auch uh, über therapeutische Interventionen uh, bei den Tumorzellen treffen kann. Also hier verwenden wir zum Beispiel Substanzen, die den Energiestoffwechsel des Tumors uh, verändern oder blockieren, beziehungsweise gehen auch mit bestimmten diätischen Interventionen daran, Tumore an ihrem Wachstum zu hindern. Dafür verwenden wir zum Beispiel ketogene Diäten, das sind Diäten mit einem sehr hohen Fettanteil und einem massiv reduzierten Kohlenhydratanteil.
0: Sie haben erwähnt, dass sich das Ganze dabei um Kinder und Jugendliche dreht. Das heißt, Ihre Arbeit ist auch vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen.
1: Ich bin ja von der Ausbildung her an sich Chemikerin bzw. Biochemikerin. Selbstverständlich behandeln wir viele ähm, pädiatrische Tumoren, aber die Mechanismen per se in der Aufklärung äh, des veränderten Stoffwechsels äh, von Krebserkrankungen erstreckt sich schon über ähm, auch äh, die kindlichen Tumore hinweg aus, weil wir einfach auch von den erwachsenen Tumoren viel lernen, äh, was wir dann wieder äh, bei den kindlichen Tumoren, die doch weitaus seltener sind, wieder anwenden können. Von Ihrer Ausbildung her, haben
0: Sie gesagt, Sie sind Chemikerin bzw. Biochemikerin. Wie ist da Ihre
1: Ausbildung verlaufen? Ich habe zuerst in Innsbruck Chemie studiert, war schon in der Schule Chemie interessiert, auch weil in der Familie Pharmazeuten äh, schon eine lange Tradition hatten. Damit war es so, äh, was weiß ich, im 17. Jahrhundert waren es Gerber und Färber und sind später Pharmazeuten geworden. Und ich weiß, kleines Kind schon auf, auf dem Schoß meiner Großmutter und durfte Kristallen beim Wachsen zuschauen und das hat mich sicher geprägt und den Wunsch dann auch aufgebracht, eben später Chemie zu studieren. Nach dem Chemiestudium und auch dem Doktorat in Chemie in Biochemie eigentlich in Innsbruck, bin ich dann für zwei Jahre als Postdoc nach Australien gegangen, nach Sydney, und habe dort eines meiner zwei Forschungsthemen, von dem ich jetzt noch nicht gesprochen hatte, zu arbeiten begonnen, das ich auch bis heute noch weiter verfolge. Dort ist es eher um Eiweiß, kleine Eiweißhormone gegangen, eine spezielle Gruppe, die nennen sich Galanin-Peptide. Und wir haben über die letzten 20, 25 Jahren sehr viele Funktionen, speziell in der Peripherie, in entzündlichen Erkrankungen, in der Haut aufklären können. Und bei den Arbeiten verwenden wir üblicherweise entweder Humanmaterial oder aber auch verschiedene Tiermodelle. Sie haben ja eine leitende Funktion in diesem Labor.
0: Wie sieht da Ihr Arbeitsalltag aus? Stehen Sie überhaupt sozusagen noch, noch
1: direkt im Labor? Also direkt an der Bench im Labor, das gelingt leider nicht mehr, das ist schon einige Jahre her, aber ich habe ein, verschiedene Teams, Arbeitsgruppen, mit denen ich wöchentlich teilweise auch auf Zuruf mich zusammensetze, die Experimente mir anschaue, die Daten gemeinsam analysiere und wir dann gemeinsam auch die Publikationen erstellen meine Tür im Labor ist prinzipiell immer fast immer offen, außer es gibt Meetings oder Vorlesungen, sodass meine Mitarbeiter und das Team eigentlich mich jederzeit ansprechen können. Von den Methoden her verstehe ich das meiste noch, aber wie gesagt, die Zeit fehlt leider absolut, sich selbst noch hinstellen zu können. Sie sind ja in Ihrer Arbeit
0: nicht nur Leiterin des Labors, sondern seit kurzem auch, meinen Informationen zur Folge, Teil des Covid-Krisenstabs des Landes Salzburg. Ja,
1: das hat sich insofern indirekt äh, über Umwege ergeben. Ähm, wir haben vor, ein Kollege, äh, mein Stellvertreter Dozent Mayer und ich, haben vor schon am Beginn der Covid-Krise beschlossen, dass wir, ähm, zur Sicherheit einmal für unsere Patienten, falls ähm, andere Labore nicht die Kapazitäten haben oder die Verfügbarkeit von Testsystemen haben, unser eigenes Testsystem aufbauen. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass wir seit ich in Salzburg bin, nicht, also ich nicht nur eine Forschungsgruppe leite, sondern auch eine, ein Diagnostiklabor und wir im Spezialbereich schon über 25 Jahre Erfahrung haben in Molekularbiologie. Infektionsdiagnostik, sprich, wir haben damals schon angefangen, PCRs auf verschiedene Viren zu machen, zum Beispiel Herpesviren, Zytomegalivirus, und diese PCRs laufen heute noch in unserem Labor. Und daher hatten wir eben diese ähm, Covid-19-PCR dann auch aufgesetzt ähm, und äh, verschiedenen Patienten zukommen lassen im Kinderspital, aber es war Ursprünglich kein so besonders großes Interesse, aber gegen, ähm, was war das, Ende 2020 ist ein großer Lebensmittelkonzern auf uns zugekommen, ob wir sie beraten können, beziehungsweise ob wir Testungen durchführen können und haben daher über die Paracelsus Privatmedizinische Universität ein Start-up verwendet und mit diesem Start-up äh, ein Covid-PCR-Testlabor innerhalb kürzester Zeit aufgebaut.
0: Das ist sehr interessant, wie Sie erzählen, dass vor 20 Jahren PCR-Tests schon gang und gäbe waren. In der breiten, allgemeinen, Im breiten allgemeinen Verständnis ist, sind PCR-Tests ja mit der Pandemie so richtig in unseren Köpfen aufgetaucht.
1: Wie hat sich das im Laufe der letzten 20 Jahre in der Forschung verändert? Ja, damals waren es tatsächlich noch, wir haben sogar was publiziert zu dem Zeitpunkt, unsere einfachen Testsysteme. Man muss dazu sagen, vor über 20 Jahren wussten auch viele Ärzte noch nicht, was eine PCR ist, zugegebenermaßen. So und es hat einige Zeit gedauert und die PCRs haben sich eigentlich etliche Jahre Zeit gelassen, um wirklich in der Diagnostik der Goldstandard zu werden. Es gibt selbstverständlich auch die bekannten Schnelltests, diese Antigentests, die wir auch im Labor teilweise für andere Viren verwenden, die bei anderen Viren vielleicht etwas zuverlässiger sind, weil die Viruslasten höher sind. Über die Jahre hat sich das eben geändert und gerade jetzt im Bereich von Covid-19, wo die Viruslasten nicht immer so hoch sind oder die Testkits nicht immer das Virus wirklich treffsicher identifizieren, weil eben ähnliche Viren möglicherweise ebenfalls anschlagen. Wir kennen das von den äh, falsch positiven Ergebnissen, aber wir kennen natürlich auch, dass die Antigentests eventuell auch falsch negativ sind. Das liegt daran, dass ähm, die Verstärkung des Signals, die Menge des Virus bei einer PCR einfach millionen- und milliardenfach äh, vervielfältigt werden können und das da sind die Antigentests einfach an ihre, kommen an ihre Limitation. Das heißt, dass die PCR verwendet man hauptsächlich, weil sie sehr spezifisch ist, aber auch, weil die Nachweisgrenzen einfach viel, viel besser sind.
0: Und wie Sie sagen, PCR-Tests sind im Laufe dieser Pandemie immer noch wichtiger geworden. Mitunter aufgrund der Maßnahmen mussten sie schneller durchgeführt werden und wurden auch immer mehr benötigt. Dadurch ist in Salzburg vor allem, aber auch eigentlich in ganz Österreich ein bisschen ein Chaos entstanden. Äh, diese Masse an Tests für ein Labor, ist sowas überhaupt noch machbar? Und äh, ja, sind diese Kapazitäten generell schon überlastet
1: bei uns? Um ich kann jetzt nur von unserem Labor sprechen. Ich möchte eigentlich nicht zu stark äh, über die anderen Labore ähm, urteilen. Prinzipiell sind die Testmengen natürlich unendlich und man braucht sehr viel Vorbereitung. In der PMO Science Applications, also dem Startup der Universität, haben wir uns dazu entschieden, ähm, die PCRs in einer Qualität zu fahren, wie wir sie auch im Spital machen würden. Das heißt, wir haben von Anfang an äh, gesagt, wir werden die Proben nicht pur sondern einzeln analysieren. Was wir auch noch tun ist, dass jede Probe sogar zweimal analysiert wird, weil wir das auch seit über 25 Jahren im Kinderspital so machen. Und äh, nachdem wir ähm, auch sicherstellen wollen, dass wir nichts übersehen, schauen auch zwei Personen auf die Tests. Damit lässt sich selbstverständlich ein äh, landes- oder bundesweites Screening in der Form in kurzer Zeit nicht auf die Füße stellen. Ähm, daher haben wir uns auf ähm, Kunden spezialisiert, die eben eine sehr hohe Qualität haben möchten – und äh, wir versuchen auch, äh, in die Öf den öffentlichen Bereich und kritische Infrastruktur zu unterstützen, indem wir vornehmlich eben auch für Krankenhäuser und Apotheken testen. Äh, und da haben wir hier sozusagen eine kleine Nische ähm, etabliert, und können eben mit den großen Testmengen nicht mithalten. Selbstverständlich kann man immer mehr und mehr analysieren. Auch wir haben gewisse Mengen jetzt vom November weg verdoppelt bzw. verdreifacht, könnten noch etwas mehr testen. Aber wir haben eben auch nur Aufträge angenommen. Und das liegt an mir und meiner co geschäftsführerin der Frau Dr. Koret, dass wir immer nur so viel angenommen haben, wie wir wussten, zuverlässig. Und eigentlich schnell analysieren zu können. Daher sind auch unsere ähm, Turnaround-Zeiten, das heißt die Zeit von ähm, Einlangen der Probe im Labor bis zur Ergebnisübermittlung ähm, im Median bei fünf bis sechs Stunden. Das heißt Proben, die am, bis zwei am Nachmittag kommen, wenn üblicherweise noch am selben Tag fertig. Und wir sind auch nicht abhängig von ähm, Inzidenzen, weil wir nicht poolen und die Pools wieder auflösen müssen.
0: Ihre Arbeit im Covid-19-Krisenstab des Landes, wie sieht die genau aus? Also was sind da Ihre Aufgaben und
1: Ihre Funktionen? Der Krisenstab ist eine Art beratendes Gremium, des Landeshauptmann und hier geht es eigentlich darum, zu bestimmten Themen, in dem Fall zum Testen, Stellung zu nehmen. Das ist jetzt nicht übermäßig aufwendig. Hier geht es einfach nur, dass man die wissenschaftlichen Background hat und, wir, und durch meine jahrzehntelange Erfahrung bin ich auch dadurch und über die Tätigkeit im Kinderspital dann im Krisenstab des Landes Mitglied geworden.
0: Sie sagen es ja schon, jahrzehntelange Erfahrung, unter anderem auch mit Viruserkrankungen und den Testungen dafür. Hätten Sie sich gedacht, dass wir uns einmal in so einer Situation befinden?
1: Nein, absolut nicht. Von der Pandemie her, also es war ja für uns alle überraschend und für mich nicht minder. Wir waren noch auf einem Kon wollten einen Kongress in, in Kanada, wie die Pandemie losgegangen ist und zwei Tage vorher wurde abgesagt. Da waren wir dann schon da drüben in Kanada noch schnell den Kongress in, in einen Skiurlaub umdisponiert <lacht> äh, 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 und mehr oder weniger mit dem letzten Flieger zurück, weil es war einfach nicht völlig völlig aus dem Blauen heraus. Also es hatte damals keiner wirklich damit gerechnet. Wir haben uns mit Viren beschäftigt, aber die waren immer gut handelbar. Die haben sich nie so ausgebreitet, dass man hier Probleme äh, hatte. Das heißt also, es war völlig unverständlich, und dass ich jemals ähm, Geschäftsführerin und Co-Geschäftsführerin eines Covid-Testslabors bin und zusammen mit meinem Kollegen äh, diese Tests auch organisiere und wir die abwickeln und die Abläufe und Kundenbetreuung machen, damit hätte ich wirklich nie gerechnet. Für mich war äh, so Firmenleitung immer ein absolutes No-Go. Warum? bin wahrscheinlich zu stark Wissenschaftlerin und äh, der Grund, warum ich das überhaupt angefangen habe, äh ich dachte immer, erstens, Firmen sind unsicher und das ist ein Stress. Ich meine, auch Wissenschaft ist Stress. Wir haben die Firma dann eigentlich aus einem ganz anderen, also einem schon pekuniären Grund begonnen, aber nicht für den persönlichen, sondern in der Wissenschaft ist es immer sehr schwierig, Forschungsgelder zu rekrutieren. Und unser Labor erfährt eigentlich keine Förderung für die Forschung von der Universität. Und somit sind wir immer auf sogenannte kompetitive Drittmittel angewiesen. Das heißt, wir müssen Forschungsanträge stellen, sind dort zwar schon relativ erfolgreich, aber wenn man bedenkt, dass die Akzeptanzraten bei 10 bis 25 Prozent liegen, muss man schon einige Anträge schreiben. Das führt dazu, dass auch die Mitarbeiter, und vor allem wenn man gute Mitarbeiter hat, es sehr schwierig ist, die zu halten, die jungen Wissenschaftler, die Postdocs, die dann endlich super ausgebildet sind und man muss sie dann ziehen lassen, weil man ihnen maximal teilweise eine Perspektive von einem halben Jahr bieten kann. Und daher haben wir dann beschlossen, wir machen das Covid-Testlabor auf und finanzieren mit den Gewinnern. Ähm, dann gehen 80 Prozent der Gewinne, also alles geht an die Universität, aber 80 Prozent daraus geht dann eben in die Forschungsprojekte an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, eben für die Forschungsprojekte des Kollegen Mayer, der sich mehr mit genetischen Stoffwechselerkrankungen beschäftigt und äh, in meine Arbeitsgruppen. Und damit ähm, können wir jetzt zumindest eine gewisse Basisfinanzierung äh, mittelfristig sicherstellen und damit auch äh, sozusagen gute Mitarbeiter halten.
0: Als Geschäftsführerin, aber auch als Forscherin, als Chemikerin, spüren Sie da die Kritik und den Druck, der teilweise von der Gesellschaft, von der breiten Masse rüberschwappt? auch als, als Frau direkt in ihrem Beruf, weil ich nehme mal an, dass sie äh, vor Jahrzehnten wahrscheinlich,
1: dass dort noch weniger Frauen in ihrem Beruf gearbeitet haben? Da habe ich vielleicht, ähm, wenn es bezü bezüglich Frauen und Beruf, vielleicht ähm, hatte ich familiär hier einen gewissen Vorteil, weil meine ähm, Großmutter äh, väterlicherseits, ähm, die war schon... 18, irgendwas geboren, 98 oder so. Die hatte zwei Studien hinter sich mit Doktor, Doktor eben in Medizin und Biologie. Und wie gesagt, ich durfte auch auf ihren Knien mikroskopieren, weil sie mit ihrem Mann, einem Pharmazeuten oder Professor für Pharmakognosie in Innsbruck, auch im Labor gearbeitet hatte. Daher war es in unserer Familie schon einmal eigentlich recht üblich, dass man studiert und auch eben einen wissenschaftlichen Beruf hat. Also in meiner Karriere hatte ich da eigentlich wenig ähm, Probleme gesehen. Ich habe auch einen Partner gefunden, der das ebenso sieht. Und für mich war es dann aber schon wichtig, wie wir Nachwuchs bekommen haben, dass es mir dann ganz wichtig war, dass auch der Partner genauso in Karenz geht wie ich. Wir waren damals kurz beide vor der Habilitation. Uh, und da war schon eine Forderung, es zu tun, aber es wurde auch bei uns umgesetzt und ich glaube, das ist uh ein ganz wichtiger Punkt für uns als Frauen, wenn wir unsere Partner dazu bringen, dass sie wirklich in Karenz gehen. Nicht nur einen Papamonat machen, sondern wirklich einen Großteil der Karenz oder die Hälfte oder knapp die Hälfte übernehmen, weil hier erstens der Bezug ein anderer ist und ich denke von der Gleichberechtigung her ist es ein extrem wichtiger Schritt und es enttäuscht mich eigentlich, dass nach 21 Jahren der Anteil der Männer in echter längerer Karenz immer noch relativ gering ist
0: Woran glauben Sie, liegt es, dass der Anteil da relativ
1: gering ist? Es ist sicher so, dass äh, die Einkommensstruktur nach wie vor so ist, dass Männer mehr verdienen. Aber ähm, die Frauen ist, glaube ich, zu wenig einfordern. Ich habe einfach gesagt, das muss jetzt sein. Ich habe es einfach eingefordert.
0: Und Ihr Mann war einverstanden?
1: Naja, zuerst hat es geheißen, ich verdiene mehr. Warum soll ich das tun? Natürlich, wir waren in einer äh, glücklichen Lage, dass es finanziell gut ausgegangen ist und äh, meine Antwort war nur, dann fahren wir halt weniger auf Urlaub und leisten uns möglicherweise ein Auto etliche Jahre später. Und damit war das Thema vom Tisch. Und hat es Ihrem Mann
0: dann in irgendeiner Weise in der Karriere geschadet?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Wissenschaftlich hat er sowieso, so wie ich auch in der Karenz, weitergearbeitet und im Endeffekt ist er jetzt primar in einer erfolgreichen Abteilung in den Unikliniken und ich denke, damit ist der beste Beweis vorhanden, dass man auch neun Monate in Karenz gehen kann. Und weiter an der Karriere arbeiten.
0: Wenn Sie in Ihrer
1: Arbeit äh,
0: sich mit, mit Gendefekten und Stoffwechselerkrankungen, äh, wie Sie gesagt haben, auch mitunter von Kindern und Jugendlichen beschäftigen, geht das dann besonders nahe, wenn man selbst auch Familie und, und Kinder oder
1: ein Kind hat? Ähm. Jetzt direkt in meiner Forschung habe ich etwas weniger Patientenkontakt, das hat mehr Kollege Meier und die Ärzte im, im Kinderspital, aber natürlich, wenn man ähm, von Tumorpatienten hört, äh, man haben natürlich auch Informationen darüber, geht einem das schon nahe und man denkt sich nur, wie glücklich man sein kann, dass das eigene Kind Ge gesund ist und äh, mit solchen Dingen verschont wurde bis jetzt.
0: Denken Sie äh, jetzt einfach aus, aus Ihrer Sicht und aus Ihren Erfahrungen heraus, dass äh, durch die Pandemie, durch diese gesamte Situation von gewissen, doch sehr schwerwiegenden Erkrankungen, äh, dieser Fokus etwas abgerückt ist?
1: Da tue ich mich etwas schwieriger, das ist eine Frage für den Mediziner. Ähm, ich glaube, ja und nein. Also in der Klinik hört man das schon. Es war vor allem am Anfang in der Pandemie, wo alles geschlossen war, ist es ja auch bekannt aus der Presse und auch aus den Kliniken, dass hier ähm, eine Unterdiagnose und möglicherweise eine Art Unterversorgung stattgefunden hat. Ganz einfach, weil auch die Patienten und Patientinnen sich möglicherweise nicht ins Krankenhaus getraut haben. Also da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Ich glaube, was uns die Pandemie aber zeigt, und da spricht die Forscherin aus mir, ist, dass Forschung extrem wichtig ist. Man hat es gesehen in der Impfstoffentwicklung, in der Medikamentenentwicklung, auch in der Entwicklung der PCR-Tests, der neuen Varianten, diese nachzuweisen. Für mich als Forscherin, denke ich, zeigt die Pandemie, wie wichtig Forschung ist und dass Forschung wirklich direkt am Menschen endet, ähm, speziell die biomedizinische Forschung. Und da setze ich große Hoffnungen, dass dieses Bewusstsein ein bisschen mehr ist. Dann sind wir vielleicht auch auf die nächsten Pandemien ein bisschen besser gerüstet.
0: Glauben Sie, dass wir als Menschen und speziell Sie im Bereich Forschung, dass das wieder eingeschränkt sind? Dass es irgendwann einfach eine Art Endgegner geben wird, dem wir nicht mehr so gerüstet sein werden?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> da kann ich Ihnen eigentlich überhaupt keine Antwort geben. Ich denke, die Forschung kann sehr viel schaffen. Ich kann es mir, außer als schneller, der Gegner, aber an sich, äh, die Forschungsstrukturen sind sehr gut. Ich denke, man wird es schon schaffen können, ähm, aber es ist immer ein Wettlauf mit der Zeit und die Strukturen müssen eben angepasst werden, auch die Forschungsstrukturen.
0: Wo gibt es zum Beispiel Punkte, wo angepasst werden müsste, schon jetzt?
1: Ja, wenn insgesamt die Forschung etwas besser finanziert ist, dann kann man auch solche Dinge dann schneller machen. Ja, wenn die Geräte vorhanden sind, wenn mehr Experten da sind, dann ist es leichter. Ich glaube, bei den Studenten haben wir relativ gute Studentenzahlen. Das Bottleneck kommt dann später nach der Promotion, wo die Leute dann doch wieder in die Industrie gehen müssen oder mal ganz was anderes machen müssen, weil sie eigentlich in der Wissenschaft dann keinen Job mehr finden. Die Wissenschaft ist auch relativ schlecht bezahlt, sie wird immer weiblicher, interessanterweise, in den Führungspositionen leider noch etwas weniger, aber wir sehen es bei den Studenten und auch in meiner Arbeitsgruppe, dass wir sehr viele Frauen haben und viel weniger Männer im, im Anteil.
0: Woran glauben Sie, könnte das liegen, dass es immer mehr Frauen werden? Wird das Ganze einfach attraktiver gestaltet, also auch für die weitere Lebensführung, vielleicht auch für
1: Familienplanung? Nein, ich glaube, die Wissenschaft ist nicht besonders gut bezahlt und diese Unsicherheit, auch für die Familienplanung ist es auch für einen Mann natürlich ein Problem, wenn er nicht weiß, was er in zwei Jahren tut und äh, Familie hat. Äh, Frauen scheinen sich da etwas leichter damit zu tun oder man ist gewohnt und sagt, na ja es gibt dann eher Familienplanung und einen Partner, der einen auffängt. Also ich glaube, es hat sehr viel mit Bezahlung zu tun und das sieht man auch teilweise im medizinischen Bereich interessanterweise in manchen Fächern sehr stark, äh, weil technische Fächer ähm, dann doch wieder eine höhere Bezahlung zeigen. Also ich glaube nach wie vor, dass Männer viel fokussierter auf den finanziellen Aspekt sind, sind wie Frauen. Also zumindest sehe ich das so, ob es wirklich so ist, aber ich glaube es auch bei Gehaltsverhandlungen etc. sieht man das immer wieder, dass Männer viel schneller selbstbewusster auftreten und Frauen hier ähm, durchaus vorsichtiger agieren und das Selbstbewusstsein nicht so stark ist. Als
0: Jahrzehnte, als Frau, die jahrzehntelang in der Forschung bereits arbeitet und tätig ist, was äh, würden Sie Frauen auf dem Weg mitgeben, die vielleicht in diese Richtung gehen möchten und, und was, was ist das Schönste und das, das Beste eigentlich an ihrer Arbeit?
1: Also erstens einmal dranbleiben, einfach dranbleiben, ähm, sich nicht abbringen lassen, auch für mich, habt hatte eigentlich keinen direkten Lebensplan. Ich bin nur immer einen Schritt nach dem anderen gegangen. ist vielleicht auch äh, eher untypisch. Männer haben da hier oft einmal schon eine klare Vorstellung, ich will Professor werden, ich will keine Ahnung, Gruppenleiter werden, ich will dieses oder jenes. Aber auf jeden Fall dranbleiben. Es funktioniert Schritt für Schritt weitergehen. Ähm, Wissenschaft kann auch frustrierend sein, äh, auch einmal ein ganzes Jahr, wo die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie sich wünschen möchte, würde. Das heißt aber nicht, dass es keine guten Ergebnisse sind, Selbstbewusstsein entwickeln, auch ich hatte eigentlich wahrscheinlich wenig Selbstbewusstsein, das habe ich über die Jahre entwickelt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man an sich glaubt und eben diesen Biss hat, diesen Grit, wie man es auch auf Englisch nennt, mal so ein Buch drüber gelesen, es muss nicht unbedingt Talent sein, natürlich muss man geschickt sein und viel arbeiten wollen. Also so ich sehe es in der Wissenschaft leider etwas mit Trauer. Die Wissenschaft ist nicht nur Geld verdienen, die Wissenschaft ist meiner Meinung nach auch eine gewisse Art von Lebenseinstellung und hier muss man investieren, wenn man weiterkommen will. Und das ist sicher etwas, dessen muss man sich bewusst sein. Aber wenn es Spaß macht und es macht Spaß, weil es ist jeden Tag was anderes. Es wird nie langweilig. Und es geht uns die Arbeit auch nicht aus. Das mit Sicherheit nicht.
0: Ja, Frau Professor Kofler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank für dieses Gespräch und diese, diesen, um, diese umfassenden Informationen. Und dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und darauf, dass wir uns bald in einer etwas entspannteren Situation auch in der Pandemie befinden.
1: Herzlichen Dank auch für die Einladung und Ihnen auch alles Gute.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen,